Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, une connotation sociale à l'occasion de cette réunion du Conseil des ministres en Algérie. La décision a été prise d'augmenter le montant des pensions, une augmentation d'environ 10%, également des mesures d'ajustement, d'accompagnement des salariés, comme par exemple l'octroi de congés sans solde pour une durée d'un an qui peuvent être renouvelés de six mois pour tous les salariés d'une entreprise ou également de travailler à l'accompagnement de la présence syndicale dans les entreprises de telle façon à ce qu'il puisse y avoir aujourd'hui des éléments de remontée d'informations de la part de la frange la moins aisée d'une entreprise. Maintenant, ce sont des mesures qui sont rendues possibles par la forte augmentation des cours du pétrole. Je parle ici de l'augmentation des pensions de retraite. Maintenant, reste à savoir comment, si demain, le pétrole revient à des prix plus cohérents par rapport au marché, comment l'État algérien pourra-t-il faire pour financer cette mesure tout à fait onéreuse, nécessaire certainement pour toutes les personnes qui sont à la retraite en Algérie, mais en tout cas ça va coûter très cher à l'État algérien. Comment fera-t-il lorsque les prix du baril seront à la baisse C'est une question qui pour l'instant n'est toujours pas résolue. Marzouki, homme important de la vie politique tunisienne qui décide de combattre sur Internet avec cet appel sur Facebook, sur sa page personnelle. Il faut maintenant, dit-il, créer une force concertée de la légitimité de telle façon à ce que le Parlement puisse revivre. Il appelle à des manifestations dans toutes les villes et villages de la Tunisie. Il n'y a pas d'autre objectif, dit-il, que de renverser le coup d'État et de le traduire en justice au plus vite. Ceci témoigne aujourd'hui d'une vraie césure qui est en train de se créer, qui est en train de s'approfondir au fil des semaines et des mois entre d'une part le palais de Carthage qui prépare ses rendez-vous électoraux, ses référendums pour la loi générale qui définira la façon dont le président Kay Sayed entend mener le pays, quelles sont ses prérogatives, ses pleines prérogatives hein, puisque l'homme a volonté de diriger le pays avec ses mains et quelques-uns de ses collaborateurs mais pas forcément en ayant recours à une chambre parlementaire qui soit une valeur d'appoint, un lieu d'échange et de contre-proposition politique. En clair, que ce soit un lieu d'expression démocratique, donc des personnalités importantes tunisiennes comme Marzouki disent qu'aujourd'hui, cela doit s'arrêter, cela doit suffire. Il faut absolument, je cite ces mots, renverser le coup d'État. C'est l'expression qu'il a retenue de telle façon à ce que l'on puisse revenir à une situation hantée, plus conforme à l'idée que Marzouki se fait fait de la Tunisie de demain. En Libye, encore cette opération pour les migrants clandestins. 195 d'entre eux ont été libérés. Parmi eux, il y avait 23 femmes ainsi que des enfants. Ils étaient sous l'emprise d'un gang criminel dans la ville de Bani Walid. Ils étaient en partance pour 
l'Europe et ce sont des gens qui sont séquestrés dans des conditions absolument épouvantables d'un point de vue humain, qui sont esclavagisés au sens premier du terme par des trafiquants d'êtres humains qui gagnent de l'argent en essayant de les convoyer du sud vers l'espace Schengen, vers le nord de la Méditerranée. Donc c'est la brigade 444 du gouvernement qui est habituellement opérante sur ce type de mission qui est intervenue de telle façon à ce que ces personnes puissent être libérées. Il est très vraisemblable que ces migrants soient ramenés vers leur pays d'origine. Et puis on peut signaler toujours cette pression politique hein, du président du gouvernement de Fatih Bachaka, le Premier ministre qui a été désigné par le Parlement de Tobrouk, qui appelle à éviter l'escalade politique et militaire avec le gouvernement de Tripoli. Il est toujours sur cette annonce. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une menace ou d'une annonce insistante en tout cas, il ne cesse de dire et de répéter qu'il finira par rentrer par Tripoli sans les armes, mais en forçant le passage de ceux et celles qui pourraient s'y opposer de telle façon à ce que lui, Fatima Chaka, puisse prendre ses responsabilités de Premier ministre. Or, ce schéma-là ne tient pas pour l'instant, puisque l'autre Premier ministre qui lui est reconnu par la communauté internationale n'entend pas libérer son poste. Il veut emmener le pays jusqu'aux prochaines élections législatives et présidentielles qu'il espère organiser cet été. Décidément, en Irak, Mokhtar Nassar, responsable du bloc SAD qui a remporté la législative, a une façon très particulière d'organiser les tractations. Il est en train de revenir à la situation hantée après avoir acté le fait que toutes les réunions parlementaires n'ont pas été en capacité de nommer un président qui ensuite permettra de nommer un Premier ministre et une équipe gouvernementale. Donc, actant le fait que le recours au Parlement ne fonctionne pas, il revient à sa posture hantée, à savoir organiser des réunions informelles, entre guillemets, qui vont décider du nom du président, du Premier ministre, des équipes gouvernementales, et ensuite aller au Parlement pour alors procéder au vote. En fait, l'idée de ça, c'est que ça ne fonctionne pas bien et que si on passe par le Parlement, eh bien, on va fatalement à l'échec. Donc, il faut que tout se négocie en dehors de l'enceinte parlementaire. Et souvenons-nous qu'en fin de semaine dernière, il y avait des parlementaires irakiens qui proposaient l'entrée en lice d'une médiation arabe. Alors, pas de précision sur le ou les pays qui pourraient intervenir pour soutenir les frères irakiens dans les difficultés qui sont les leurs. Mais l'idée était que, face au blocage qui est celui de l'Irak, il est nécessaire d'avoir des oreilles, des écoutes, des diplomates, des hommes politiques d'expérience qui soient en capacité de mettre tout le monde d'accord, de mettre ensemble les acteurs de la vie politique irakienne de telle façon à ce qu'on arrive à sortir de cette impasse parlementaire, à savoir la nomination d'un président de la République. En Israël, cette opération de l'armée aux abords de Génine, en Cisjordanie, l'armée avait mené hier des opérations dans différents secteurs de la zone où elle était à la recherche de deux proches de Raed Hazem, qui est l'auteur de l'attaque a coûté la vie à trois Israéliens, c'était jeudi dernier. Lors des échanges de coups de feu, un jeune homme de 17 ans a été blessé par balle. Il a succombé à ses blessures cette nuit. Ce matin, des milliers de personnes ont assisté à ses funérailles dans le camp de réfugiés de Génine. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Pascal du jour, une fois n'est pas coutume, c'est la France avec le résultat de ces élections électorales, le premier tour, sans surprise mais néanmoins avec des surprises puisque 
le président sortant Emmanuel Macron est en tête, suivi de Marine Le Pen pour la droite nationale, pour le rassemblement national, pour cette droite qui arrive au second tour des élections. C'est la troisième fois en l'espace de quelques décennies. Donc c'est un mouvement important. Le troisième homme de l'affaire, c'est Jean-Luc Mélenchon qui échoue à quelques centaines de milliers de voix, l'homme d'extrême gauche qui n'a pas su convaincre. Alors il a bénéficié d'un report de voix favorable puisque Hidalgo, la responsable de la campagne du côté du Parti Socialiste, a fait un score absolument désastreux et catastrophique. Elle est sous la barre des 2%, c'est quasiment du jamais vu pour ce parti qui, durant des décennies, a été un parti de gouvernance. Souvenons-nous de ce que furent les deux septennats de François Mitterrand. Il y eut également François Hollande. Et eh bien, ce parti n'existe quasiment plus. On se retrouve avec un air de déjà-vu, avec ce face-à-face -face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Rien n'a changé, mais en fait, tout a changé, puisque malgré tout, aujourd'hui, le président Macron doit défendre un bilan. C'est un quinquennat qui n'a pas été forcément simple. Il y a eu l'affaire des Gilets jaunes, il y a eu la pandémie, il y a eu la guerre en Ukraine. Madame Le Pen va essayer d'arriver au duel télévisé avec plus d'éléments en poche plus que la fois dernière puisqu'on sait que ce débat lui avait été considérablement défavorable compte tenu de la prestation qui avait été la sienne, hein, très très peu convaincante. Donc euh, voilà, on a le sentiment que les jeux sont très ouverts si on fait les calculs des reports de voix. Le président Macron pourrait l'emporter au second tour, mais ça se jouera à 1 ou 2%. En tout cas, il est vrai que la France est un tournant politique. Ce sont vraiment deux visions de la France pour l'avenir qui, aujourd'hui, sont présentées, sont proposées aux électeurs français. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.